0: una persona no sabe leer bien o sea, ¿qué ocurre con esa persona que de pronto no se adapta al sistema educativo porque tiene este trastorno del aprendizaje que no le permite leer de una manera adecuada pero que lo única, la única dificultad que tiene es que de pronto no puede leer de una manera eh, común, pero tiene otros escenarios eh, en su pensamiento, tiene un coeficiente intelectual muy bueno y termina haciendo otras cosas ¿qué pasa cuando no sabemos leer? ¿te has pensado eso alguna vez, Yanis? ¿Qué ocurre cuando no sabemos leer? o cuando, ¿Qué podría pasar con una persona que no sabe leer en este mundo?
1: Bueno, inicialmente es una persona que se le puede dificultar exponer de pronto de forma clara sus ideas. La comunicación creo que puede verse eh, bastante afectada sí. principalmente.
0: Fíjate que me gustaría preguntar esto y llevarlo al debate porque a veces podemos caer en eso, como que una persona que no sabe leer pareciera que fuera un tonto, un bobo. ahora claro, el que no sabe leer! ¡Ay, el bobo y tal! Pero a veces lo único que no sabe es leer, pero de pronto pueda tener otro tipo de habilidades y que el no saber leer no le permite encajar dentro de los parámetros sociales normales y termina en otras cosas. A ver, hoy en esto que vamos a hablar me parece muy chévere poder... Eh, decirle a todo nuestro oyente que vaya donde su vecino, hay vecino, vamos a escuchar a Bocaribe hoy que están hablando ya sobre qué pasa con la gente que no sabe leer o por qué a las personas a veces se les dificulta leer y trabajaremos este tema que se llama la dislexia.
2: Claro que sí, Alex. Mira, me parece que este es un tema muy importante, ya que la lectura es la alternativa que que implica aplicar las funciones cognitivas. Esta práctica permite el desarrollo de la creatividad, promueve el esfuerzo y estimula la capacidad de concentración.
0: Vaya, excelente. Bueno, a ver, díganme ustedes entonces, ¿con qué vamos a iniciar nuestro programa el día de hoy, señorita Orieta? Cuénteme, a ver, ¿cómo vamos a iniciar nuestro programa en el día de hoy? ¿Qué frase tenemos para, para iniciar nuestro programa?
1: Bueno, Alex, la frase que dirá a continuación es más real de lo que pensamos y se puede aplicar en cualquier área de la vida. Pero hoy nos centraremos en el tema de dislexia enfocado en la importancia de leer. La frase es la siguiente: Somos lo que hacemos repetidamente, de modo que la excelencia no es un acto, es un hábito. Esto está escrito por. Repita, Aristólez. repita, repita, Aristólez.
0: repita esa frase que. que... Para que nos quede clara a todos.
1: Somos lo que hacemos repetidamente, de modo que la excelencia no es un acto, es un hábito. Esto quiere decir que la repetición y la práctica son caminos directos al hábito de la excelencia para alcanzar el perfeccionamiento en cualquier desempeño a desarrollar. Un ejemplo de esta frase, relacionándolo con el tema, es si tomamos un libro todos los días y nos leemos tres hojas, cogemos el hábito y de esta manera nos, llevaríamos, nos llenaríamos de mucho conocimiento que nos puede llevar a la excelencia.
2: Bueno, otra frase sería, todos somos unos genios, pero si, su, si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es estúpido. Esto nos lo dijo Albert Einstein, una figura pública que padecía este trastorno.
0: Ok, bueno, fíjate, acá tenemos eh, una frase de Jorge Luis Borges, dice, el verbo leer como el verbo amar y el verbo soñar. No soporta el modo imperativo. Yo siempre les aconsejé a mis estudiantes que si un libro los aburre, lo dejen. Que no lo lean porque es famoso, que no lean un libro porque es moderno, que no lean un libro porque es antiguo. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. O sea, imagínate, uno tiene es que... Leer lo que a uno le guste, no lo que a todos, o sea, a veces caemos en el, en el cliché de lo que está de moda. ¡Ahora que este libro está tan de moda, la, el Señor de los Anillos, vamos a leernos las 50 sombras de Grey porque está de moda. Pero en realidad hay que leer lo que a uno le haga feliz. Bueno, fíjate, eh, esto de leer, y, y, y acá con la frase nos invita mucho al hábito, nos invita mucho, fíjate, a leer lo que nos gusta. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos dificultad para leer? Que aparecen de pronto estos trastornos como la dislexia. A ver qué dato curioso tenemos sobre este trastorno del aprendizaje, dislexia.
2: Bueno, los disléxicos tienen más capacidad de visualización. El pensamiento en imágenes es de 400, 2000 veces más rápido que el pensamiento verbal y no solo es y no solo eso, o sea, también es más completo y profundo, ya que una imagen siempre se ajustará más fácilmente o lo que quiera expresar o significar una palabra.
1: Otro dato curioso es que muchos genios han sido disléxicos, hay un gran número de mentes destacadas en distintas materias que han tenido dislexia. Desde científicos como Albert Einstein, Thomas Edison, artistas como Leonardo DiCaprio, disculpe, Leonardo da Vinci o Walt Disney no fueron genios superando su incapacidad, lo fueron gracias a ellos, así que en ocasiones la dislexia puede ser un talento que se manifiesta de menor o mayor manera en la gente
0: bueno, fíjate tú, datos curiosos sobre el tema de la dislexia pero eh, ya estamos acá un poco divagando nosotros acá, digamos que no somos los expertos en este tema vamos a escuchar una canción no la Vamos a, a, a leerla con el, con el oído, <ríe> vamos a leer la canción con el oído, vamos a escucharla y enseguida vamos a regresar con un invitado que nos va a dar a nosotros hoy toda este una cátedra en el tema de la importancia de leer, consecuencias que puede tener no saber leer y entonces escuchemos esta canción y regresamos enseguida aquí en Vivir en Paz.
3: Te
4: yo como tapar una con maquillaje no sé pero se siente te fuiste diciendo que me superaste conseguiste nueva novia Lo que ella no es que tú todavía me estás viendo toda la historia I'll be Fuiste yo me puse triple m, más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte, porque ahora la bendición. Todavía. Todavía, todavía, todavía bebé que fue, ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué? pues que muy
0: Ok, y continuamos acá en tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio por medio de los 89.6 FM. Oye, y nada más y nada menos acá, eh, hoy recordándole a toda nuestra audiencia que el Centro de Atención, ubicado en el barrio La Paz, enfrente de la Biblioteca Popular Paz eh, ofrece servicios de asesoría psicológica y servicios de asesoría jurídica gratuita. Estamos ahí para servirle. No, que usted tiene eh, problemas porque su mamá le dejó una herencia y son 18 hermanos, y no saben cómo repartirla. Vaya ya, que ya le hacemos la asesoría jurídica. No, que mi ex no me quiere dar la plata para eh, la manutención del niño y está. Vamos allá para ayudarlo. No me quieren dar los remedios en la EPS. Vamos allá y totalmente gratis. Entonces aproveche el servicio de asesoría jurídica y servicios de asesoría psicológica. ¿Cuánto tiempo demora en dar la cita ahí, señorita Orieta? ¿Cuánto tiempo demora en dar la cita?
1: Probablemente puede ser enseguida o al día siguiente.
0: Sí, entonces para que usted se dé cuenta que el nivel de respuesta de nosotros es eficiente y de calidad. Estamos con todos los profesionales de la Universidad de la Costa para que usted pueda eh, eh, estar ahí, digamos, uno ahí conectado con todo. Eh, los servicios que pueda prestarle el centro, recordándole que estamos en la carrera 13, número 104 76, frente a la Biblioteca Popular del Barrio La Paz Bueno y continuamos acá, saludamos en el Barrio Hipódromo a nuestro querido gran amigo este, Pacho y le recordamos también que está con su querida madre Martina Tobar allá en el Barrio Hipódromo en Soledad entonces eh le recordaron a su abuela que no sabía leer. El programa dice, me recordaron a mi abuela que no sabía leer y hasta tienda tenía. Sacaba cuenta y todo. Fíjate tú, no sabía leer y tenía tienda y sacaba cuenta. Bueno, ahora nos acompaña acá el profesor Pedro Javier, que es psicólogo, es doctor en neurociencia cognitiva y necesidades educativas especiales. Trabaja estudiando cómo conseguir diagnosticar a los niños con dislexia antes de que entren a la escuela, buscando marcadores neuronales que nos permiten predecir qué niños tendrán problemas cuando entren a la escuela o sea antes de para hacer prevención es un doctor profesor de la universidad de la costa da clases en diferentes eh, digamos posgrado que tiene la universidad y bueno Javi bienvenido acá a vivir en paz es un honor tenerte aquí
5: Bien hallado, Alex. Muchas gracias por la invitación y es un placer acudir a, a tu propuesta.
0: Bueno, fíjense,
5: como ya se dieron
0: cuenta, Javi tiene un acento español. Javi tiene un acento español. Javi, ¿de dónde eres
5: y cómo llegaste aquí a Colombia? Bueno, pues yo soy original de un pueblecito, que sería algo así como lo que aquí llamáis una vereda. Mi pueblo en realidad no, no tiene ni la categoría de pueblo, es una aldea. Uh -huh. eh, no tiene alcaldía, ni hay policía, ni nada de eso. Tiene unos 100 habitantes, más o menos. Y bueno, llegué aquí. ¿Cómo, por, ¿cómo se llama el pueblo? ¿No se de... llama El Esparragal. Verda, carajo. Pertenece a Córdoba, a la provincia de Córdoba. En España, cuidado, en, en Córdoba España, van en a venir para acá, para Cincelejo, Montería, Pero por allá. Tanto los cordobeses de Cincelejo, de, perdón, de Montería, eh, como los cordobeses de España somos costeños. Como, uh -huh. como ya podréis notar en mi acento. Eh, yo soy el equivalente al costeño allí en España okay. ¿cómo llegaste aquí a Colombia? Pues a través de una visita que hizo la Universidad de la Costa A una universidad allí en España, la Universidad de Málaga Yo estaba trabajando eh, con un contrato postdoctoral en un laboratorio En donde todavía sigo colaborando y trabajando Nos dedicamos principalmente a, a, a la dislexia A estudiar las causas de la dislexia y a estudiar el diagnóstico de la dislexia y pues bueno compañeros eh, que hoy día son compañeros eh, nos conocimos establecimos una relación profesional luego de amistad y, y la verdad que me ofrecieron la posibilidad de venir y me animé quedé ¿Cuánto, encantado ¿Cuánto llevas
0: aquí ya en Barranquilla? Pues desde 2019,
5: en agosto de 2019 llegué. Y ya está, que es, y que ya es, que el,
0: es que el que llega a Barranquilla se amaña enseguida.
5: Barranquillero de corazón ya. Te voy a tirar un dato, Javi, antes
0: de que comencemos acá. Barranquilla es la única ciudad del mundo en la que tú no necesitas nacer en Barranquilla para ser barranquillero.
5: Porque doy fe, con, doy fe de ella.
0: Con, con que te sientas aquí, ya sepas las calles, te tires un hecho, no, de vez en cuando ya eres barranquillero. Hola. <risa> Javi, ya entrando en materia est estamos tocando el tema de la dislexia y cómo esto puede generar eh, que las personas puedan tener dificultades al momento de eh, aprender a leer pero cuáles podrían ser las consecuencias nos gustaría que primero para que toda la audiencia esté
5: aquí eh, que nos está escuchando ¿qué es la dislexia? ¿qué es eso? Mm, vale vale pues la dislexia, desde el punto de vista científico, digamos, se le considera un trastorno eh, del aprendizaje. En concreto, un trastorno del aprendizaje de la lectura. Eh, los psiquiatras llaman a esto eh, trastorno del neurodesarrollo. Y bueno, en el caso concreto de la dislexia sabemos que tiene una causa genética. Hay un, un problema, hay un desajuste. ¿Cómo, qué, ¿Qué pasa por la mente de un niño, de una persona que tenga
0: dislexia cuando ve eh, las hojas, las letras? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Cómo podemos identificar? ¿O qué es lo que siente la persona? Como para que el que no sepa tenga una
5: mayor comprensión de lo que estamos hablando. Vale, mira, el para aprender a leer es necesario adquirir una lengua, un idioma. Eso lo adquirimos desde incluso antes del nacimiento. Ya estamos escuchando el lenguaje de nuestra mamá y más o menos eso ocurre a partir del sexto mes de gestación ¿no? del feto. Luego eh, adquirimos el lenguaje y va a llegar un momento en el que mm, iremos a la escuela y nos tocará aprender a leer. Para que los oyentes lo entiendan, nosotros tenemos el lenguaje en el cerebro y el lenguaje básicamente se compone de sonidos sonidos que están asociados a objetos que nos rodean, objetos que pueden ser concretos o abstractos. La mesa la podemos ver, la podemos tocar, podemos compartir experiencias con los demás. Y ese concepto, el concepto de mesa, está asociado al sonido mesa. Cuando aprendemos a leer, lo que tenemos que hacer es conectar esos sonidos con símbolos abstractos, como por ejemplo la letra O a una persona que no sabe leer le enseñas ese símbolo y te dirá, pues si está familiarizado con el concepto de círculo, eh, te dirá que es un círculo, pero no te dirá que es una O. Eso te lo dice cuando, gracias a la instrucción que recibimos de los maestros, conectamos el sonido que ya tenemos, gracias a que tenemos un lenguaje, con esos símbolos abstractos. Cada letra, como sabéis, tiene un sonido los sonidos de las letras, le llamamos fonemas. Poquito a poco, primero aprendemos los sonidos de cada letra, luego unimos varios sonidos para formar sílaba, luego para formar palabra y poco a poco, lo que tenemos que conseguir es que los niños sean conscientes de que el lenguaje, las palabras, se pueden dividir en partes más pequeñitas, en sílabas, o en fonemas, o en letras. Esa es una de las condiciones necesarias para que un, una persona aprenda a leer, es decir, es necesario ser consciente de que el lenguaje se puede dividir en partes más pequeñitas. Los disléxicos, por ese desajuste genético, tienen serios problemas para hacer esas uniones, para asociar sonidos con símbolos abstractos, y algo también bastante importante, tenemos que conseguir que, digamos que para unir sonidos con símbolos, algo auditivo con algo visual en el cerebro lo visual se procesa en un área que es, eh, se encuentra en la nuca en la parte de atrás del cerebro y la audición se, se procesa los sonidos se procesan eh, con otro área que está como encima de la oreja una a la derecha y otra a la izquierda esas dos áreas por simplificar un poco se tienen que hacer super colegas tienen que ser amigos bacanos pero bacanos y para que la comunicación fluya muy bien, digamos que se tienen que hacer carreteras mmm, con muchas vías, para que fluya mucha información de manera muy rápida. En el cerebro de los dislésicos vemos que en lugar de encontrar autopistas, encontramos caminos, caminos de piedras.
3: Una y troika, como ya Exacto,
5: una trocha. Entonces, pues, como se pueden imaginar, no puede fluir mucha información, no puede haber mucho tráfico, y la velocidad a la que se desplaza el tráfico es lenta. Y eso tiene como consecuencia pues, lo que podemos observar en los niños disléxicos en la escuela, que leen súper lento, en el mejor de los casos. Porque en la mayoría de los casos, desafortunadamente, lo que vemos es eh, incapacidad para leer. o Niños aquí en Barranquilla, desafortunadamente, sobre todo en barrios más humildes, eh, pues bueno, eh, no vamos a entrar en controversias políticas, pero obviamente eh, hacen falta muchos recursos para poder atender adecuadamente a estas personas. Pedro, eh, cuéntame qué tan prevalente es o qué tanta
0: dislexia hay en el, en el, en el mundo, en Colombia, en Barranquilla, ¿tú qué has
5: trabajado? Buena pregunta. Eh, la prevalencia, es decir, la cantidad de personas con dislexia por cada 100 habitantes, en la población general encontramos sistemáticamente la misma cifra independientemente del país. Puede variar un poquito, pues de pronto en Inglaterra, en, en países de habla inglesa, es probable que nos encontremos un poquito más que en países como, eh, como, con como el español o como el italiano, o el griego, mm. el finlandés, que decimos que son idiomas más transparentes. El inglés es un idioma muy opaco. Decimos que es opaco porque se lee de manera diferente a cómo se escribe. Y eso conlleva una dificultad todavía añadida al problema ¿no? del que estamos hablando. Pero más o menos las cifras oscilan entre el 10 y el 15 por ciento. Es decir, de cada 100 niños que encontremos en un colegio, al menos 10 o 15 van a ser dislexios. O sea, de cada 100 niños que encontremos en un colegio, aquí en la ciudad
0: de Barranquilla, tienen entre 10 y 15, hay 10 y 15 niños que sufren de dislexia. Exacto que es y, que entonces la dislexia se convierte en una como y si para aclarar, te un dato. Curioso. Tírame un
5: dato enseguida, dato curioso, para ir sabiendo. He hecho una precisión, cuando nos referimos a la población general, la prevalencia sí que está entre el 10 y el 15%. Varía esa cifra por otras otros factores también, ¿no? Por los instrumentos de evaluación, si la evaluación la hace una persona debidamente capacitada, un psicólogo, Muchas veces aquí nos hemos encontrado con valoraciones que las hacen profesionales que no están especializados, como por ejemplo neurólogos o psiquiatras que no tienen una formación de base adecuada para valorar los procesos cognitivos y las habilidades relacionadas con la lectura en este caso. En esos casos pues las cifras incluso se pueden ver bastante infladas ¿no? y eso tiene otras consecuencias. Pero el dato que te quería dar es... A partir de una serie de estudios que estamos haciendo eh, colaboradores míos y yo aquí en Barranquilla, por ejemplo, y en otros países, si en lugar de hacer esas valoraciones de la cantidad de personas que tienen dislexia en población general, nos vamos a las cárceles, la cifra cambia un poquito. Y en lugar de encontrarnos que el 10 o el 15% de las personas tienen dislexia, lo que nos encontramos es que las cifras aumentan en torno al 60, 70 y hasta 80% de la población reclusa con dislexia. O sea
0: que tú me estás, lo que me estás tratando de es decir que en las investigaciones que has desarrollado aquí en la ciudad de Barranquilla, mientras que en un colegio hay 10 niños con dislexia en la cárcel, un, 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 10 niños o 15 niños de 100, en la cárcel de 100 internos o de 100 reclusos, que están ahí internos... Como pocos 60, 60, están entre, jodidos. 60 y 80 tienen dislexia. Sí. O sea que hay alguna correlación entre la dislexia
5: y el delito. No podemos determinar esa relación causal. Es decir, ser disléxico no te hace un delincuente. Si hacemos una lectura un poco más profunda, eh, para que nuestros oyentes se pongan en la piel de un disléxico, la lectura se considera el principal aprendizaje instrumental que adquiere una persona para mejorar sus condiciones de vida en el futuro es decir el, si uno yo por ejemplo soy de estrato cero la manera más barata legal y eficiente de mejorar mis condiciones de vida en el futuro va a ser estudiando luego hay otros otras variables ¿no? Eh, te puede tocar la lotería cosa bastante improbable Puedes heredar una fortuna, cosa también bastante improbable. Es decir, lo que tenemos más accesible, afortunadamente, en sociedades democráticas como en la que vivimos, es estudiar. Si estudias, es bastante más probable que mejores tus condiciones de vida. Para poder estudiar y adquirir conocimiento, hay que aprender a leer. Si no puedes aprender a leer, eres pobre e inteligente, lo que observamos, y de esto hay muchísima investigación, Es para empezar en la escuela te van a tratar como el culo, te van a tratar como la mierda, como si fueras un tonto. Porque todos los niños, la mayoría no de los niños, leer. aprenden a leer, con cinco años ya los niños se saben todas las vocales. La evidencia indica, por ejemplo, la evidencia científica que desde los cuatro años un niño se da cuenta perfectamente de que no está aprendiendo al mismo ritmo que los demás. Pero... Eh, ese problema solo se da en el contexto del aprendizaje de la lectura. Los dislésicos son niños totalmente normales. Son inteligentes, como la población normal. Unos son muy inteligentes, otros son, eh, tienen una inteligencia normal y otros, pues, un poquito menos, como yo, por ejemplo. Somos más torpecitos, pero no pasa nada. Estudiando y trabajando se compensa la cosa. Ahí me, me engañamos Ahora, a la gente. Y, y es, es como... A veces pongo un ejemplo un poco bruto, pero imaginaos que tenemos un perrito y lo tratamos a palos desde pequeño. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar de mayor? Pues un monstruo que nos va a atacar. En el caso de los niños, si tú tratas a un niño como un tonto, como un inútil en la escuela, eh, si los demás niños se ríen de él, si los maestros le meten mucha presión, los padres, desafortunadamente, sin querer, eh, pues tienden a juzgar a su niño como una persona torpe... Eh, si ese niño de torpe tiene poco es inteligente y tiene inquietudes ¿qué otras opciones le quedan? si le han negado la principal opción de mejorar y prosperar en la vida pues lo más probable es que delinca y si delinques lo más probable es que te pillen tarde o temprano acaban en la cárcel por esta razón es importante primero que intentemos detectarlos ¿no? antes de que entren a la escuela porque cuanto antes lo sepamos, las intervenciones son más eficaces. Y ser disléxico, por otro ¿Se lado... ¿Se puede identificar yo, la dislexia antes de los cinco años? Podemos identificar el riesgo de tener dislexia con una alta probabilidad. Al, al menos, eh, digamos que la dislexia no es como... Con, perdón de la comparación, no es como tener riesgo de cáncer. Eh, en las pruebas de cribado, cuando uno por ejemplo, en el tumor de mama sólido. En Europa, en España en particular, está establecido que se hagan pruebas de cribado a todas las mujeres, que se hagan mamografías a todas las mujeres todos los años. Eso, desde el punto de vista eh, de la salud, es una medida bastante polémica porque implica que la prueba que utilizas para hacer el diagnóstico no es perfecta y va a haber muchas mujeres identificadas como con riesgo de cáncer que luego no lo van a tener. Y identificar a una persona con riesgo de cáncer implica que le hagan una biopsia, que te den la noticia de que es probable que tengas cáncer y, con perdón de la expresión, todo el mierdero que rodea a una alerta por cáncer. En este contexto estamos, en, 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 en el caso de la dislexia, es un contexto diferente. Decir que un niño tiene riesgo de dislexia, lo que puede suponer es que la comunidad educativa se vuelque en evitar todos los problemas que están asociados a ser dislésicos. Por ejemplo, pues vamos a tener más paciencia, vamos a usar la evidencia científica para enseñarles a leer, vamos a informar a la familia, es decir, vamos a evitarles todo el mierdero que se les viene a los niños que tienen problemas con el aprendizaje de la lectura. Pedro, tengo una pregunta,
0: o sea, porque esto que me has dicho me ha generado un cortocircuito a mí, en la mente, porque tengo dos cosas. La primera es O sea, este tema de que hay. de que en las cárceles. El 80. 80 el 80%, podríamos decir, 80% de las personas que están. Entre el 60 y el 80% tienen dislexia. O sea, me, me, me asombra en el sentido de cuánta prevención se puede hacer y trabajar a nivel de dislexia porque no es que si eres dislésico eres delincuente pero hay una gran probabilidad a que como no puedas tener otras oportunidades por el tema de la empleabilidad, que no sabes leer o que lees mal o no sé qué, no puedas poder entrar. O sea, ahí nos está dando un síntoma. Nosotros en, en psicología social utilizamos una herramienta cualitativa que se llama el árbol de problemas para identificar y hacer proyectos para transformación social y siempre se trabaja en las causas. En el tema de la delincuencia juvenil, por ejemplo, eh, que son eh, es donde se ve delincuencia, homicidios, embarazos, todo este tipo de cosas, pero a veces no nos damos cuenta, por ejemplo, que hay problemas como la deserción escolar como una causa, pero no miramos más allá que a veces la deserción escolar puede estar asociada a un tema de que me siento incómodo en clase, por eso me quiero salir. La pregunta específica es, ¿esto se le ha informado a los entes competentes aquí en, en la ciudad de Barranquilla? o digamos, porque es que esto, en un país como el nuestro, donde los índices de violencia, de criminalidad, eh, los índices de, de delincuencia, los actos delictivos son enormes, fíjate que no tenemos ni, ni eh, es que te lo digo así, que no necesitas saber leer para extorsionar, para poder meter miedo. Entonces, si nosotros entendemos que si hacemos un proceso de prevención en esto, o sea, la gente sí sabe, o sea, los entes competentes, Secretaría de Educación, ¿han tenido el resultado de estas investigaciones que tú les has dado?
5: Si hablamos de entes competentes, eh, si son competentes significa que el cargo que desempeñan lo han ganado por méritos y si tienen méritos tendrán formación, ¿no? O sea, yo a un secretario de educación probablemente sepa más que yo de estas cosas, no solo de la dislexia, porque yo sé un poquito de la dislexia. Estas personas con la cualificación que deben de tener por el cargo de responsabilidad que, que ocupan, pues seguramente sean totalmente conscientes. A mí me consta, por ejemplo, por la parte que me toca como profesor, pues los maestros, los docentes que que están inscritos en nuestra maestría, por ejemplo, de neuropsicopedagogía, eh, tienen conocimiento. Obviamente hay bastante trabajo por hacer todavía, porque especialmente, como digo, en, en barrios más humildes, en estrato, en escuelas ¿no? de estrato 1, 2, 3, pues como tú indicabas, los índices de violencia y de delincuencia son altos. Y muchas veces... El, el ambiente escolar en estas escuelas, quizás que un niño no aprenda a leer con perdón, y mira que yo me dedico a esto, pues probablemente sea el menor de los problemas que tiene el centro. Porque tienen que afrontar eh, niños con discapacidad intelectual, niños con autismo, mmm, violencia, de abuso sexual, peleas, abuso sexual, desnutrición, exactamente. Entonces, a ver, eh, primero comamos y luego filosofemos. Es decir, eh, me parece muy interesante la reflexión a la que invita tu pregunta porque eh, yo no, no puedo movilizar recursos para atender a estos niños cuando sé que hay niños, por ejemplo, que no están comiendo bien. Vamos a, darle, vamos a garantizar primero la comida, ¿no? Y sí. vamos a evitar que los violen o que los abusen. O... O sé sea, es que a veces nos estamos
0: gastando la plata en otras cosas. No quiero meterme en, en, en otros en otro, en otro
5: escenarios, pero... Eh, o sea, es, eh, es complicado. Es complicado, es complicado. ¿Qué, es complicado, ¿qué porcentaje fuerte? del presupuesto se ejecuta, ¿no? Finalmente, a veces se ejecuta más educativo. en embellecer
0: unas cosas que no necesitan embellecer. Cuando, por ejemplo, la casa, la biblioteca, la casa lúdica están cerradas
5: porque no hay presupuesto para inversión social
0: desde, desde acá del distrito. Entonces, El problema
5: es que, quizá por mi pequeña experiencia, muchas veces esto lo ven como un gasto y no como lo que tú has dicho. Es una inversión, es una inversión a futuro. Ok. Tenemos una sesión que se llama Los mitos de la calle. Vamos a leerte
0: unos mitos y tú nos vas a decir si son mitos. ¿O son verdad asociados al tema de la dislexia en esto que son los mitos de la calle?
3: Dale. Los mitos de la calle.
2: Bueno, como primer mito tenemos... Un disléxico no puede estudiar una, car una carrera universitaria.
5: Jodidamente falso. ¿Cómo que un disléxico no puede estudiar una carrera? Un disléxico no estudia una carrera... Como decía antes, si se dan las condiciones jodidas. Que, pues, que, que seas pobre, que estés en una escuela donde no te atienden. Eh, ¿Cuál sería
0: un buen pronóstico para una persona con dislexia? ¿Puede
5: aprender a totalmente. leer bien? o sea ¿Hay, hay técnicas? ¿Hay trabajo? Obviamente es menos probable. Esto es un estudio que estamos haciendo ahora. Estamos estudiando la prevalencia de la dislexia en estudiantes universitarios. Eh, ¿Dónde creéis que es más probable que haya más disléxicos? ¿En la Universidad del Norte, que es más pupi, entre comillas, uh -huh. o en la CUC? ¿Es probable
0: que de pronto en la, en la Universidad de la Costa, por el estrato socioeconómico... ¿Haya más o menos? ¿Hayan haya más... Yo diría, aquí y me lo y me lo podrás ahora explicar, ¿por qué lo digo? Porque se supone que a mayor nivel adquisitivo de dinero vas a poder tener mayores herramientas para poder afrontar problemas por de trastorno, para poder llevarte al negro, para poder llevarte. Por tanto, podría ser así. Es más
5: probable que estén en la norte. Uh -huh. Es decir, en estratos más altos, como tú bien dices. En un estrato alto. Si yo gano 10 millones de pesos al mes, y a mí, a los yo tengo un peladito de cuatro años y me dice el maestro, mira, le estoy enseñando las vocales y todas las han aprendido menos el tuyo. Si tú tienes plata y para ti tú eres consciente eh, de que estudiar es importante, es decir, tienes altas expectativas, le, le metes plata y dices, ¿a quién tengo que llevar a mi niño? Quiero saber qué le pasa. ¿Qué necesita un maestro de apoyo? o Un maestro de apoyo tiene en esas condiciones lo más probable es que poquito a poco con trabajo esa persona aprenda a leer y no, no le coja miedo no, no tenga asociadas todas las connotaciones negativas a Que en
0: el estrato bajo las personas tienen miedo de estudiar por eso no se inscriben.
5: más que miedo es eh, prácticamente una imposibilidad porque okay. pues, yo estoy harto de ver niños con 13 años que no saben ni las vocales eh, entonces por responder de manera categórica a la pregunta es falso. Hay, es menos probable que te los encuentres en derecho, porque tienes que leer un montón. Pero en ingeniería, un montón, Por, porque son personas totalmente inteligentes y independientes.
2: Bueno, como segundo mito tenemos, la, dile, la, la dislexia afecta más a varones.
5: Eso tengo que decir que al menos en base a la evidencia es cierto. No solo con la dislexia, sino en el caso del autismo, en el caso del déficit de atención, en el caso de la discalculia. También parece que la evidencia indica que es más probable que se den en hombres que en mujeres. Y la causa es un poco controvertida, se está estudiando. No no, no tengo una respuesta, la verdad, eh, sobre, sobre el por qué. Pero sí sabemos que es cierto que, que es más probable que si eres hombre tengas un trastorno.
2: Pero acá tenemos un tercer mito que es la dislexia es hereditaria.
5: Totalmente cierto. De hecho, cuando Alex preguntaba de qué manera, ¿no? Se puede identificar a un niño tempranamente.
0: Ok, este, es, es hereditaria, tiene su, condi ah, su condicionamiento genético.
5: Es, es hereditaria porque es un trastorno genético. Y como tú decías, en niños de 3 o 4 años, como no les podemos pasar pruebas de lectura si identificamos que el papá o la mamá han tenido un problema con la lectura al saber que es genético ya sabemos que es probable que el niño sea disléxico okay. por tanto, alerta puesta
0: tenemos una pregunta que hace un oyente, Grace nos dice ¿cuáles serían las estrategias para mejorar la dislexia? pero no nos respondas ahora, vamos con una canción y apenas regresemos respondemos ahí enseguida Bueno, mi gente, oye, pareciera que estuviéramos en una isla. Me siento así, saludando a toda la gente que nos escucha en San Andrés Islas. Un saludo para mi gran amigo que una vez estuvo en la mesa de trabajo, José Álvarez, el abogado de moda que está en estos momentos en San Andrés Islas. Bueno, y volvemos aquí con Javi. Javi, habíamos quedado con una pregunta pendiente. ¿Cuáles serían las estrategias para mejorar el tema de la dislexia?
5: Pues, bueno, una muy barata y accesible para todas las familias es que, hay que intentar, en la medida de lo posible, hacerles ver a los niños que leer es algo bonito, bueno, interesante y que merece la pena. Entonces, hay que dar ejemplo, hay que intentar exponer a los niños a la lectura. Normalmente, pues que los padres les lean, amiguitos, hermanos, eh, la comunidad. Tiene que intentar implicarse en el contexto escolar. Pues hay que enseñar a leer como se le enseña a los demás niños. Como decía antes, un primer objetivo es establecer la relación entre el sonido y las letras. Primero hay que hacer eso, poquito a poco, con mucha paciencia, eh, buscando cuáles son las inquietudes, los gustos, lo que, lo que le gusta ¿no? a los niños. O sea, hay que eh, encontrar primero el que el niño
0: encuentre qué es lo que le llama la atención, si es Superman, si es Tionacho, si es García Márquez, lo que sea, y que vaya empezando a identificar.
5: En, en, en eso lo decía pues, porque, pues, no sé, por ejemplo, hay niños que les gusta el fútbol. Pues yo he hecho jueguecitos aquí con algunos, pues, en las camisetas de lo, del equipo favorito eh, del peladito, en lugar de que aparezca un número, letras. Y la letra que más le cuesta aprenderse, va para el jugador favorito eh, porque es más probable que lo mire eh, y, y pues, a eso me refería un poco no Con, okay. conocer cuáles estrategia. son los gustos para, para pensar en estrategia eso los maestros lo hacen de una manera brillante la mayoría de los maestros tienen un conocimiento profundo de los estudiantes porque los ven todos los días los conocen muy bien y ya te digo que, que muchas veces no es porque los maestros no quieran es que... Eh, la realidad que se vive aquí en la mayoría de las escuelas son ratios brutales de 50 a 60 niños para un maestro. Eh, estamos hablando de la dislexia, pero también hay, hay chicos con autismo, con discapacidad, con problemas de atención, eh, con otras problemáticas que hacen que la dinámica de la clase se complique bastante. Y si no hay personal, es, es muy difícil fíjate que, que interesante
0: te quiero hacer una pregunta ya para, para ir ya cerrando y escuchar una opinión que tenemos de, una, de, una, de un oyente sobre el tema de la dislexia en Colombia hay eh, para poder ser maestro hay un concurso en el cual tú eh, te pagas un dinero una inscripción para hacer el examen y eh, si pasas el examen pues entras ahí al... Pero él, 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 él ese examen lo puede presentar cualquier persona que sea profesional. Profesional en contaduría, profesional en derecho, en administración y no necesariamente eh, licenciados en pedagogía o en carreras afines a, al estudio del comportamiento o de los procesos de aprendizaje. Yo tengo una fuerte crítica a eso porque a no ser que tú tengas una especialización en pedagogía o en docencia que te ayude porque es que a veces, teniendo en cuenta todas las condiciones sociodemográficas en las que están nuestros estudiantes de estas instituciones educativas, que muy bien las menciona con todos estos problemas de infinidades, no estoy diciendo que un administrador no pueda entender cómo funciona la dislexia, pero la formación que él tiene de pregrado está más asociada a, a saber otro tipo de cosas. Y en este caso, para el tema, por ejemplo, profesores de primaria, eh, no llegan con ese conocimiento tan amplio de todo lo que puede pasar, desde tu experiencia en estos temas de, de educación que has trabajado. ¿Qué opinas de esta
5: metodología que tiene el gobierno referente a eso? Es una pregunta muy interesante y a menudo en el contexto político pues he, he vivido conversaciones que son un poco surrealistas. Eh, para que la audiencia lo entienda, eh, los países que destacan por tener altos niveles de formación de la población, digamos, por, por tener sistemas educativos buenos, donde bueno significa que la inmensa mayoría de la población está alfabetizada, con niveles de conocimiento profundo sobre la historia del país alto, sobre matemáticas, etcétera, etcétera, cuando se garantiza una buena educación, la característica principal que suelen tener estos sistemas es, primero, el docente, la figura del maestro, tiene un estatus como la del médico o superior. Para conseguir eso, lo primero que hay que hacer es pagarle bien a los maestros. Así que la primera reflexión a la que invito a los oyentes es el salario que tienen los maestros en promedio aquí en Colombia es el que de verdad le deberíamos de estar pagando a las personas que pasan tanto tiempo con nuestro hijo con la responsabilidad tan inmensa que supone eso es decir ganar un millón y medio dos millones de pesos es el sueldo que se merecen porque yo invito a cualquier político a que se meta en una aula con 50 niños de 5 años a ver de, si aguanta lunes a una semana. De Exacto. lunes a viernes por A ver quién es el bonito año. que aguanta una semana. Y luego que me digan si ese trabajo, por el nivel de formación que implica y por el desgaste y la carga mental tan brutal que supone, a ver si esa profesión no merece un poquito más de respeto por parte de las instituciones y ser mejor pagada. Y Luego, el nivel de responsabilidad mucho, que tienen. Muchos políticos se, se llenan la boca con metodologías y con chorradas de esas cuando la base, lo que la, la ciencia nos dice es que págale bien al maestro y atraes talento. A los mejores talentos de la sociedad van a querer ser maestros. Si tú tienes maestros inteligentes, inteligentes bien formados y con vocación, ya tienes el 50% del trabajo hecho. Ahora, dota de medios y de personal. Al centro no puedes tener una ratio 61. 60 alumnos para un maestro. Que se vayan a... Tanto que se les llena la boca de hablar de Finlandia o de Singapur. ¿Por qué se caracterizan esos sistemas educativos? Porque solo los mejores acceden a las plazas de maestros. Tienen unas dotaciones de personal. No de ordenadores, de computadores, de tablets. Eso es mierda. Hablando mal. La evidencia nos dice que es mierda. Mete prof profesionales, mete personas La educación se ejerce con personas Bueno, fíjate Aquí está nuestro invitado Pedro
0: Javier En el día de hoy diciendo la importancia Del valor que debe tener el maestro O sea, que es la responsabilidad Como tú muy bien lo dices Cuánto tiempo demoran nuestros hijos Con los maestros Cuánto tiempo pasan nuestros eh, Hijos en el colegio Con una persona Que debe ser Excelente. Y para que los excelentes quieran ser maestros, tienen que pagarle bastante. Oye, excelente también nuestro invitado en el día de hoy, nuestro querido Pedro. Escuchemos eh, una opinión de, de, de un invitado de, 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 de los saberes populares, como le llamo yo. ¿Qué dice la gente en la calle? Escuchemos a ver qué dice la gente.
1: Mi nombre es María Cristina, tengo 35 años y soy del barrio del Pueblito. Bueno, yo pienso que la, la dislexia es la dificultad de leer, dificultad para leer, de escribir mal las palabras o escribirlas al revés. Y pienso que la lectura es importante porque nos ayuda a, nos ayuda a tener más conocimiento y capacidades de muchas cosas.
0: Bueno, mi gente,
5: oiga, esa es la opinión de las personas a veces. Es correcta. Está la, la muy opinión acertada. Es, es, es bastante acertada. Bueno, no todos los niños cambian las palabras o las letras, pero, pero todo lo demás, totalmente correcto.
0: Esto es importante, esta temática que nosotros... Hemos, yo en realidad me voy muy preocupado. Porque el Deberías. tema de la... De, de que... Deberíamos de preocuparnos, todos. sí. De cuántas, de, a mí me impactó mucho el tema de la de, de la cárcel. En realidad, me, o sea, de que casi el 80%, 60, entre el 60 y el 80% de, de nuestros internos que están en las cárceles eh, tienen dislexia, eso nos debería dar un, un campanazo. Habrá que mirar qué otros trastornos asociados eh, del aprendizaje o, o de pronto de personalidad incluso puedan tener. Pero eso significa que si empezamos a trabajar temas como la dislexia, la permanencia en la educación o una educación de calidad accesible para todos y todas, pueda hacer un cambio más adelante. Entonces, eh, muchas gracias Javi por, por acompañarnos. Espero que esta no sea ni la primera ni la última vez que desde el 2019 habíamos pensado que iba a venir, pero bueno, todo es en el tiempo que sea necesario.
5: Muchísimas gracias a ti y a todos vosotros por la invitación y, y ha sido un placer y será un placer.
0: No, el tiempo se nos fue volando, este, ya lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que les haya gustado. Pueden escucharnos en Sound Club también la repetición de este programa en Sound Club, ahí estamos. En el programa, en búscanos en ahí donde dice Bocaribe Radio 89.6 FM y ahí está el programa de Vivir en Paz para que puedas eh, reproducir y compartir también este programa con todos tus amigos y todas las personas que quieras. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves en una emisión más de este tu programa, Vivir, Vivir en Paz. paz.